0: No Poder Executivo, a Receita Federal do Brasil publicou portaria que dispõe sobre a administração e a destinação de mercadorias apreendidas. No Poder Judiciário, o Plenário Virtual da STF retomou o julgamento do tema 504, que discute a possibilidade de se excluir os créditos presumidos de IPI resultantes da aquisição, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem, quando utilizados na manufatura de produtos destinados à exportação. Isso, exclusão da base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS. O relator, o ministro Roberto Barroso, votou em assentado anterior para desprover o recurso extraordinário da Fazenda e sugeriu a seguinte tese. Os créditos presumidos de IPI, instituídos pela Lei 9.363, não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS sob a sistemática de apuração cumulativa, pois não se amoldam ao conceito constitucional de faturamento. O processo retornou com o voto vista do ministro Dias Toffoli, em que acompanhou um relator com algumas ressalvas, da mesma forma que o ministro Edson Fachin. O ministro Edson Fachin propôs a seguinte tese, que também foi seguida pelo ministro Dias Toffoli. Os créditos presumidos de IPI instituídos pela Lei 9.363 não integram a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, vez que co receitas decorrentes de exportações cuja tributação é vedada por regra da Constituição Federal. Já no STJ, a primeira turma decidiu pela impossibilidade de deduzir a participação nos lucros e resultados, chamada PLR, e das gratificações pagas a diretores empregados da base de cálculo do RPJ e da CSLL. O voto vencedor foi o do ministro Gugel de Faria por entender que há expressa vedação legal pela indutibilidade. A relatora, a ministra Regina Helena, ficou vencida pois entendia que os valores distribuídos aos diretores e administradores devem ser considerados despesa e, portanto, podem ser deduzidos da base de cálculo do RPJ e da CSLL. Na segunda turma, os ministros entenderam pela impossibilidade de cobrançar ao mesmo tempo da multa isolada e de ofício. Prevaleceu o voto do relator, ministro Mauro Campbell, por aplicar as multas isoladas e de ofício à teoria da construção, segundo a qual deve ser aplicada apenas a multa de maior valor, qual seja a multa de ofício. A turma ainda validou a cobrança do PIS e COFINS sobre reservas técnicas de seguradoras. O relator, ministro Francisco Falcão, foi o vencedor. Em seu voto, concluiu que as receitas financeiras advindas dos investimentos das reservas técnicas são receitas operacionais, porquanto relacionadas ao conjunto dos negócios das empresas seguradoras no empenho das atividades que lhes são próprias. No Poder Legislativo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal agendou para quarta-feira, dia 13 de dezembro, a sabatina do procurador Paulo Gonê para a PGR. Essas foram as principais notícias da semana. Eu sou Vitor Hugo e te aguardo no próximo Drops do Jus Direto de Brasília.